0: Aleluya, gracias Señor Dice la palabra del Señor Que Él mismo con voz de mando Con voz de arcángel y con trompeta de Dios Un día descenderá del cielo Vamos a declararlo en esta noche Él vendrá con voz de mando Con voz de mando y con trompeta de Dios En los confines de la tierra se oirá la voz el Señor Los muertos en Cristo De sus tumbas volverán Y los que vivimos En las nubes Nos levantarán El Señor Cuando te veremos en tu gloria y tu poder Con voz en mando y con trompeta de Dios En los confines de la tierra se oirá La voz Oh, oh, oh del Señor Los muertos en Cristo de sus tumbas volverán Y los que vivieron en las nubes nos levantará
1: Bien, buenas noches para todos Queremos darle la más cordial bienvenida a este culto radial en el día de hoy, donde estamos celebrando el Día del Padre. Así que también a nuestro Padre Celestial, a ese Padre que nos sigue sosteniendo, nos sigue bendiciendo a cada uno de nosotros, le damos gracias porque también podemos estar aquí compartiendo este culto radial a través de la Radio Misión 96.1 de tu dial también a través de fmmision.com en internet y también a través de tu aplicación. Así que a todos bienvenidos, queremos compartir palabra de Dios, queremos estar orando también en este día dándole la gloria al que se lo merece, a ese Padre bueno que tenemos cada uno de nosotros. Bien, quiero que podamos compartir esta palabra que encontramos en el libro de Primera de Juan, libro de Primera de Juan, capítulo 3, el verso número 1, dice entonces de la siguiente manera. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Así que esta palabra nos dice que tenemos un Dios que nos llama hijos y nosotros podemos llamarles a Él Padre Celestial, a ese Padre que desea, manifestarse en nuestra vida que desea lo mejor para cada uno de nosotros. Así que en este día queremos estar orando, queremos estar bendiciendo este tiempo allí donde somos iglesia, en nuestro hogar, en nuestra casa, junto a nuestros seres queridos. Así que en este día el Espíritu Santo quiere manifestarse también en cada hogar. Y pedimos en esta noche, orando, al Señor de la siguiente manera. Bendito y Padre celestial, te damos toda la gloria, te damos toda la honra y pedimos que tú te manifiestes una vez más en este culto radial. Queremos pedir que tu bendición, Señor, se manifieste, tu presencia a través de la promesa del Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros. Sabemos que tú nos unes en un mismo espíritu en una misma búsqueda hacia ti En el nombre de Jesús Pedimos por cada alabanza Pedimos por cada palabra Que vamos a escuchar en esta noche Que tú te manifiestes con poder Y con gloria En el nombre de Jesús Lo pedimos, amén y amén Muy bien también si querés comunicarte con nosotros, están las vías. Si querés mandarnos entonces algún saludo, algún motivo de oración, algún también motivo de agradecimiento a nuestro Dios, hacelo a través entonces de las vías que tenemos a través del número del celular, mandándonos tu WhatsApp a través del número 0343-154-258-29. También 0343 155 14 38 40. Así que en este día estamos compartiendo este culto aquí en la presencia del Señor. Queremos alabarle a nuestro Dios. Así que en el nombre de Jesús, Él nos hace libres a cada uno de nosotros. Y sabemos que cuando el Espíritu de Dios se manifiesta... Allí hay libertad Ya estamos regresando en el día de hoy Y continuamos con este culto radial
2: Las tinieblas subirán, por ti yo grito, yo soy libre, yo soy libre.
1: Muy bien, continuamos en este culto radial del día de hoy. Bienvenidos a todos los que se han sumado también en este tiempo. Y vamos a leer algunos mensajes que han llegado. Leemos este mensaje de Elsa Liliana que dice de la siguiente manera. Hola, buenas noches, pastores, bendiciones. Gracias a Dios por regalarnos un día más y sentir su presencia en el culto. Feliz día a todos los padres y en especial a nuestro Padre Celestial. Así es. Muy bien. A ese Padre Celestial que nos sigue sosteniendo, nos sigue bendiciendo a cada uno de nosotros. Y Elsa nos deja también el Salmo 91, versículos 1 y 2.
3: El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré.
1: Muy bien, preciosa esta palabra que nos recuerda ese amor que nos sigue protegiendo, nos sigue sustentando a cada uno de nosotros. También se comunicó con nosotros Esther desde Buenos Aires, así que también nos desea muchas bendiciones y también feliz día a todos los papás. Así que también le dejo al aire mi saludo a mi papá Fernando. Así que un buen abrazo a la distancia para él. Bien, tenemos otro mensaje.
3: Nos saluda Mauricio, dice, buenas noches Pastor Sergio y hermanos de la iglesia. Doy gracias a Dios todos los días por ser mi sostén en todo momento. Les comparto un pasaje de la Biblia, Salmo 37, 23 y 24.
1: Y allí dice, el Señor dirige los pasos de los justos, se deleita en cada detalle de su vida. Aunque tropiecen, nunca caerán porque el Señor lo sostiene de la mano. Muy bien, muchas gracias también Mauricio y bendecida también semana para vos y él también desea para todos los oyentes lo mismo. Y gracias por esta palabra, el Señor nos sigue dirigiendo también en este tiempo tan, tan especial que estamos viviendo a nivel mundial. Así que muchas gracias Mauricio, Dios te re-bendiga. Bien, queremos ahora también escuchar una historia que Khalil nos quiere contar, así que estamos aquí atentos a escuchar también esta historia que nuestro hijo Khalil entonces va a contar a, al aire y también hacia todos los oyentes. Hola,
4: muy feliz día a los padres. Hoy les quería contar una historia del padre bueno. Un padre tenía dos hijos... ...y el padre le prometió al hijo que... ...a los dos hijos... ...que, que le iba a dar sus herencias. Y un día el, el hermano menor le dijo... ...padre, yo quiero mis herencias. Y el padre le dio sus herencias... ...y se fue en barco a tierras muy lejanas... ...y él ahí gastó todo su dinero en juegos... Y, ...y él se quedó sin plata... ...lo echaron del pueblo... ...se fue a trabajar en un criadero de cerdos... ...y ahí él estaba tan sediento y hambriento... ...que él estaba que se comía la comida de los cerdos, y él dijo, me voy con mi padre. Y el hijo caminó tantos kilómetros para llegar a su casa, y cuando estaba un poco lejos, el padre lo vio y lo recibió con amor, cariño, lo abrazó, le dio ropa limpia, le dio un anillo de oro y hizo una fiesta él porque encontró a su hijo pero cuando llegó el hermano mayor pateó las canastas porque estaba enojado y él, el padre lo vio y le dijo mira hijo, ahora está aquí tu hermano y él lo entendió y se puso muy feliz. Esta historia lo que nos enseña es que nuestro Padre del Cielo y de la Tierra nos puede perdonar mucho más de lo que creemos.
1: Muy bien, muchas gracias, Khalil. Muchas gracias por esta historia. Y así es, tenemos un Padre Celestial que en lugar de juzgarnos nos sigue perdonando cada día. Acerquémonos entonces, como dice la palabra, confiadamente ante el trono de la gracia de Dios para hallar el oportuno socorro que nosotros estemos necesitando. Más allá de lo que hemos hecho, más allá de lo que tal vez hemos dejado de hacer, Dios tiene perdón abundante para cada uno de nosotros. Y tal vez hoy sea el día para volver a la casa del Padre para volver a reencontrarnos con nuestro Papá Celestial. Así que te dejamos con este pensamiento, adoramos a Dios y nos preparamos entonces también para escuchar la Palabra de Dios. Continuamos con el culto radial de esta noche de Este domingo 21 de junio Donde estamos honrando a todos los papás Especialmente también a nuestro Padre Celestial A ese Creador nuestro y de todo lo que vemos Bien, tenemos otro mensaje, Karina nos dice de la siguiente manera, buenas noches pastor, feliz y bendecido día para usted Y para todos los papás que están escuchando, hermosa la palabra de Calil Muy buena enseñanza, saludos y bendiciones Bueno, muy bien Karina, también bendiciones para vos, para Carmen Gracias también por estar compartiendo el culto a través de la radio También Mauricio agrega muy feliz Día del Padre para usted y para todos los que Dios les ha dado la responsabilidad y bendición. Muy bien, muchas gracias también Mauricio, que nos está escuchando desde María Grande. Bien, en este día también queremos compartir la Palabra de Dios, así que queremos estar orando. Le voy a estar pidiendo a Valeria que nos compartan esta noche la Palabra. Y que también nosotros tengamos oídos atentos para poder escuchar la dulce voz del Señor. Oramos. Señor y Padre, te damos gracias por este día. Gracias. Hoy aquí estamos celebrando también este día tan especial, honrando a aquellos que fueron nuestros papás, aquellos que son nuestros padres. Oramos y los bendecimos a cada uno de ellos. Pero también te damos gracias a ti por ser nuestro Padre. Gracias porque nos has dado el mayor privilegio de ser tus hijos. Y pedimos que también bendigas esta palabra que vamos a escuchar a continuación. Que tu voz esté sobre cada uno de nosotros y que podamos estar atentos para tomar mejores y sabias decisiones en nuestra vida. Señor, esta noche te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
3: Muy buenas noches, feliz día a todos los papás, espero que hayan disfrutado de este día, el Señor nos regaló hasta el sol en el día de hoy para disfrutar, amén. Quiero compartirles unos principios que se encuentran en el libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo es una de las últimas cartas que escribe el apóstol Pablo, se lo hace a su hijo espiritual, Timoteo. Él estaba en la cárcel y desde la cárcel le escribía a Timoteo. Y si tienen ahí en la palabra del Señor, segunda de Timoteo, capítulo 1, vamos a ir leyendo los primeros versículos. Y dice, «Yo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios y según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, que tengas gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Y el primer principio que podemos ver acá es que un padre es primero hijo. Y no solamente le estoy hablando a los padres, papás, biológicos, sino tanto a hombres y a mujeres, porque siempre somos padre de alguien, biológicamente o espiritualmente. Y un principio es que para ser padre, primero fuimos hijo. ¿Y por qué dice que primero es hijo? Porque él dice de Dios el padre. Y ahí en su Biblia padre está con mayúscula. Y él recuerda que él es hijo primeramente. Vemos que él expresa paternidad a Timoteo porque le dice amado hijo pero también lo nombra al padre celestial como su padre entonces no podemos ser padres sin antes haber sido hijos todos fuimos hijos y yo a veces le digo al pastor ¿te acordás cuando eras hijo? porque todos fuimos hijos todos cometimos errores, todos nos portamos a veces mal o hicimos cosas de terribles, todos fuimos hijos sino que por ahí nos hacemos grandes y nos olvidamos de cómo éramos cuando fuimos hijos y nunca dejamos de ser hijos. Entonces es importante recordar eso, somos hijos ante todo, hijos de nuestros padres terrenales pero sobre todas las cosas, qué cosa más maravillosa saber que somos Hijos de nuestro Padre Celestial, ¿sí? Entonces, eso es lo mejor que nosotros podemos recordar y tenerlo siempre presente, que somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, ¿qué anhela un hijo de Dios? Tener comunión con el Padre. Ese debe ser mi primer anhelo, tener comunión con el Padre. Soy hijo y necesito esa comunión con el Padre. Es bueno que nosotros recordemos también todo lo que yo soy en ese Padre. Nosotros conocemos la palabra y sabemos que la Biblia dice que somos únicos, que somos amados, que somos importantes, que somos de gran valor. Recordar todo eso que yo soy en ese Padre. Muchas veces hay falta de padres, padres con mayúscula, por dos razones. Una, porque fueron hijos que no fueron afirmados, que no fueron consolidados, que no fueron apuntalados. Fueron hijos nada más. Pero no hubo un papá, una mamá que los apuntalara, que los afirmara, que los guiara. Entonces, no se llega a una madurez. Y cuando no se llega a una madurez, eso hace que tampoco sea un padre con mayúscula, ¿sí? Entonces, no podemos dar lo que nosotros no hemos recibido. Siempre que hablamos de nuestros padres biológicos, que decimos, bueno, hay que entender por qué nos dieron lo que ellos recibieron o lo que ellos pudieron darnos. Entonces, qué importante que nosotros como padres podamos afirmar a nuestros hijos, ya sean nuestros hijos, biológicos, nuestros hijos espirituales, afirmarlos, apuntalarlos como hijos, que ellos puedan madurar, que puedan llegar a ser padres, con mayúscula, de otros hijos. ¿Amén? Otra cosa que tenemos que recordar que como hijos hay algo que no tenemos que ser y es ser hijos caprichosos. Nosotros a veces le decimos a nuestros hijos, no seas caprichoso. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios, a veces también somos caprichosos. Queremos que Dios nos asista en todo lo que nosotros necesitamos. Queremos que Dios nos dé todo lo que le pedimos. Queremos que Dios solo nos bendiga y nos apañe. Y eso no nos ayuda a madurar, ¿sí? Entonces, no ser hijos caprichosos. Recordar, no ser lo que le pido a mis hijos que no sean. Entonces yo con Dios no ser un hijo caprichoso, sino ser un hijo que vaya creciendo, que vaya en madurez. Nosotros al ser padres, dice que Timoteo le decía a su hijo, amado hijo, ¿qué hace un padre? Ama, dice él, amado hijo. Y el Señor Jesús resumió, todos los mandamientos en uno más grande e importante que decía, ama a Dios y ama al prójimo. También Agustín decía una frase, ama y haz lo que quieras, suponiendo que amamos sanamente y todas nuestras acciones de ahí en más son correctas. Entonces, qué importante que como padres podamos amar a nuestros hijos. Y amar siempre va a dar mayores resultados que imponer algo. Cuando nosotros le imponemos a nuestros hijos algo, por lo general vamos a cosechar rebeldía o oposición. ¿sí? Imponemos y el otro también se impone. Ahora, cuando nosotros queremos enseñar algo, queremos aconsejar algo y lo hacemos en amor, siempre va a haber resultados más productivos. Recién Calil nos compartía la historia, que se encuentra en Lucas 11.32, de ese padre que amó, de ese padre que esperó, que restauró, que bañó, que cambió, que puso anillo nuevo. Y muchas veces nosotros como papás quizás no somos como ese papá, somos más bien como el hermano mayor. Quizás criticamos, juzgamos, observamos y decimos ¿y este que hace fiesta con este mi hermano que no se portó tan bien? Entonces recordar como padres, como madres espirituales ser como ese padre que está esperando para restaurar que está esperando para cambiar, para mudar, para poner anillo nuevo estar dispuestos a recibir con amor al otro Cuando nosotros hacemos nuestras tareas en amor podemos esperar que los hijos pródigos vuelvan a la casa. Una iglesia que tiene amor de padre va a tener hijos pródigos que regresen a su casa. Amén. Sigue diciendo ahí el versículo 3. Doy gracias a Dios a quien, como mis antepasados, sirvo con limpia conciencia de que siempre, día y noche, me acuerdo de ti en mis oraciones. Pablo tenía por Timoteo una carga y dice que de día y de noche se acordaba de él en sus oraciones. Y ser padre no es solamente traer hijos al mundo y se acabó la historia. Sabemos nosotros que hay que criarlos, que hay que educarlos y sobre todas las cosas tenemos que tener carga por cada uno de esos hijos ya sean físicos o espirituales. Dice que Él intercedía por Timoteo. Qué importante que nosotros tengamos en nuestro corazón esa carga de nuestros hijos. Y no importa si es de día o de noche, orar por ellos, interceder por ellos, orar por cada uno de nuestros hijos, por su vida presente, por su futuro, por todo lo que el Señor tiene preparado para ellos. No es nuestra responsabilidad las decisiones que después nuestros hijos van a tomar. No sabemos qué decisiones van a tomar. Pero es responsabilidad nuestra darles a ellos todas las herramientas para que ellos puedan decidir de la mejor manera. Esa tiene que ser mi carga. Tengo que orar por él y tengo que brindarle todas las herramientas para que tengan la opción de decidir bien. Amén. Decía ahí, que él servía con limpia conciencia. ¿Qué es servir con limpia conciencia? En ese corazón de padre no había ni malas intenciones, ni manipulaciones, sino solamente un servir con limpia conciencia. Él no buscaba beneficios personales, simplemente servía. Y qué importante es que nosotros cuidemos nuestras intenciones, que cuidemos nuestro corazón que nuestros hijos no sean para manipular o para conseguir beneficios. A veces nosotros podemos pensar, un padre no va a querer manipular a un hijo o no va a querer o no va a tener malas intenciones. Pero a veces hay desórdenes en nuestro corazón que nos pueden llevar a eso. Por eso pedirle al Señor, Señor, yo quiero tener limpia conciencia, que no esté buscando algo aparte que el bien de mi hijo. El verso 4 decía, al acordarme de tus lágrimas, siento deseo de verte para llenarme de gozo. Y este padre dice que se quería llenar de gozo de su hijo y tenía ganas de verlo. Un padre busca relacionarse con su hijo. Él tenía ganas de verlo y dice que se acordaba de sus lágrimas. Me imagino que esas lágrimas eran de la última vez que se habían visto, que se habían despedido, y él tenía ganas de verlo, tenía ganas de encontrarse con él. Y qué bueno es que nosotros nos podamos gozar en nuestros hijos, gozarnos en su crecimiento, gozarnos en lo que el Señor está haciendo con ellos, en lo que el Señor va a hacer. Nuestro deseo siempre tiene que ser que nuestro hijo logre cosas mayores que las que hemos logrado nosotros. ¿no? Eh, nuestros hijos tienen que alcanzar mayor estatura que la nuestra. En eso nos vamos a gozar. Si nosotros vemos en ellos una amenaza o vemos una competencia, hay algo que no está bien dentro nuestro. Nuestro deseo tiene que ser, si yo soy, no sé, doctor, mi hijo tiene que ser mejor doctor que yo. En eso nos vamos expandiendo, en eso vamos gozándonos nosotros, amén. Gozarnos en que mi hijo pueda lograr cosas aún mayores de las que yo he podido lograr. Buscar siempre que ellos puedan realizarse, que ellos puedan desarrollarse. Y en la vida espiritual lo mismo. Si el Señor me ha utilizado a mí para lograr determinadas cosas, mis hijos espirituales tienen que lograr cosas aún mayores que las que hemos podido conseguir. El verso 6 dice, Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que por la imposición de mis manos está en ti, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Un padre aconseja. Él le decía, por eso yo te aconsejo. Y no le aconsejaba porque él creía que supiera todo. Le aconsejaba porque quería que Timoteo evitara quizás errores que él había cometido. Cuando nosotros aconsejamos a nuestros hijos, ¿qué buscamos? Evitarles males que nosotros ya hemos vivido. Por eso es importante que en la oración nosotros pidamos al Señor, Señor, que mi hijo tenga un corazón dócil que quiera ser aprendido, que quiera recibir esos consejos. Necesitamos esas dos partes, un papá o una mamá que dé consejo, pero también un hijo que quiera recibir ese consejo. Ahí nosotros vamos a tener un crecimiento saludable. Y él le decía que Dios no le había dado espíritu de cobardía, sino de... Poder, amor, de dominio propio. Le declaraba cosas buenas a su hijo. Le decía, Dios no te dio un espíritu de cobardía. Te dio poder, te dio dominio propio, te dio amor. Y recién yo decía que tenemos que esperar que nuestros hijos hagan cosas mayores. Y en eso, en ese crecimiento natural de nuestros hijos, nosotros también tenemos que declararles, como lo declaraba Pablo para Timoteo, le declaraba poder, amor, dominio propio, y echaba fuera todo espíritu de cobardía, todo espíritu de intimidación, todo temor. Cuando nosotros no nos desarrollamos así, cuando nosotros vemos en nuestro hijo eh, una competencia o no vemos que puede lograr cosas mayores, nos está faltando visión. Tenemos que pedirle al Señor, Señor, dame visión para con mi hijo. Porque aún Jesús... En Juan 14, 12, si recuerdan, decía, de cierto, de cierto os digo que el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y Jesús era Dios. Imagínense decirle a un humano común y corriente, todo esto que vos ves que yo hago, lo vas a hacer aún mayor si crees en mí. Entonces, qué bueno que nosotros podamos también inspirar a nuestros hijos y decirles, ves que todo, pude hacer todo esto, pero creo que vos vas a hacer cosas aún mayores. Sigue diciendo ahí la palabra, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, preso suyo. Al contrario, participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien quitó la muerte y sacó a la luz de vida la inmortalidad por medio del Evangelio del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los no judíos. Por eso mismo padezco esto. Pero no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído y estoy seguro de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de la sana palabra que oíste de mí en la fe, en el amor que es en Cristo Jesús. Pablo era también un ejemplo para su hijo. Aún estando preso, él le decía, no te avergüences de esto. Yo sigo siendo ejemplo porque estaba preso por predicar la palabra, no estaba preso por otra cosa. Y si ustedes siguen leyendo ahí, dice que hasta hubo gente que lo abandonó porque se avergonzaba de que él estuviera preso. Entonces dice, sus amigos hasta lo dejaron de lado. Pero él le decía, vos no te avergüences. Sigo siendo ejemplo de esto. Y dice que era ejemplo de fe, de palabra, de conducta, de actitud. Y vemos que seguía inspirando a su hijo, aún en esa situación. Porque no le decía, estoy preso y mira, Dios no hace nada, estoy acá preso. Entonces qué importante que nosotros como padres, cuando pasamos situaciones difíciles, pruebas, encarcelamientos, entre comillas, que podamos decirle a nuestro hijo, no importa lo que estamos pasando, porque sabemos en quién creemos. Hay un Dios que nos va a sacar de esta situación. Y si pasamos esta situación, es porque el Señor lo permite. Él dice, era ejemplo para su hijo en esas circunstancias. Entonces, qué importante que nosotros podamos recordar siempre, primero, que somos hijo Y ese ser hijo me lleva a saber que tengo que seguir dependiendo de alguien. No porque soy padre, soy autosuficiente y no necesito de nadie. Sigo siendo hijo y necesito depender de alguien. Y ese alguien es mi Padre Celestial. En Él tengo que buscar dirección, en Él tengo que buscar sabiduría, en Él tengo que buscar el entendimiento, la guía para educar también a mis hijos. El Padre ama buscar el amor sobre todas las cosas, responsabilizarme por mi hijo, tener carga por él, orar por él, por su vida, tener buenas intenciones, gozarme por sus logros, querer relacionarme con él, aconsejarle, buscar que él se pueda desarrollar y ser ejemplo. Ahora quizás por su mente en este momento pasan muchas cosas. Y podemos decir, bueno, me he equivocado en algunas circunstancias, pero tengo tiempo para remediarlo. O podemos pensar en nuestros papás, ya sean de la vida diaria o espirituales, y decir, ¿tuvieron algo de esto o no tuvieron nada de esto? Pero qué bueno que nuestro Padre Celestial puede restaurar todas las cosas. Si hoy decimos, mi papá terrenal no me amó nada, no importa porque tenemos un Padre Celestial que ama y sana nuestro corazón y nos da ese amor que quizás no recibimos. Y ese amor que recibo del Padre es el que hoy le puedo dar a mi hijo. Amén. Entonces, todas esas cosas. Quizás nuestro papá no nos aconsejó, pero hoy tenemos la palabra del Señor donde yo puedo buscar todos los consejos que necesito para mí y para mis hijos. Quizás mi padre no me apuntaló, no, no, no dijo todo lo bueno que podía llegar a ser. A veces con nuestras palabras somos muy hirientes. Quizás a nuestro hijo no le deseamos nada bueno o le dijimos que no iba a lograr nada o cosas a veces más fuertes que esas. Pero saber que nuestro padre celestial sabe que en él somos más que vencedores, que podemos lograr, dice él, cosas mayores a las que él logró y buscar el ejemplo sobre todas las cosas de nuestro Padre Celestial, mirar cómo es mi Padre Celestial y a él imitar, y si me he equivocado pedirle al Señor que nos perdone, que es amplio en perdonar pero no solamente que me perdone, sino que me ayude a restaurar que de ahora en más pueda ser con mi hijo, espiritual o biológico, el Padre que él quiere que yo sea amén vamos a estar orando por esta palabra de manera especial por los papás también en este día y si quizás tenemos algo con nuestro papá biológico algo en nuestro corazón que el señor pueda sanar y pueda restaurar eso para hacernos libres a nosotros para que podamos ser los padres que algún día el señor espera amén Amado Dios, gracias por este tiempo, gracias porque en tu palabra encontramos todo lo que necesitamos. Gracias porque Pablo, aún en circunstancias difíciles de la vida, seguía aconsejando a su hijo, seguía amando a su hijo. Padre, que tú nos puedas dar ese corazón de padre, que todos los días, Señor, tú puedas llenar nuestro corazón de amor, de compasión, de perdón, Señor, sobre todas las cosas. En esta hora, Señor, que podamos soltar perdón para nuestro Padre biológico, Señor, también para nuestros padres espirituales, si nos han herido, si nos han dañado, si nos han faltado en alguna cosa, Señor, si no fueron quizás ejemplo para nosotros. En esta hora queremos sanar eso, queremos que Tú puedas restaurar nuestro corazón. Señor, bendecimos a nuestros padres que tu bendición los alcance, que tu Espíritu Santo los llene y los restaure cada día. Padre, que tú nos puedas guiar, que nos puedas hacer cada día mejores hijos tuyos, pero también mejores padres. Padre, que nos pongas carga en nuestro corazón por nuestros hijos, que cuando los veamos, Señor, sepamos que tú nos has encargado esas vidas y que tenemos que velar por ellas, Señor, que tenemos que hacerlo mejor para que, ellos puedan desarrollarse como tú lo soñaste, que podamos acompañarlos, Señor, a cumplir aquello que tú has pensado, aquello que tú has soñado con cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque hubo padres espirituales y padres biológicos que también creyeron en nosotros, que nos acompañaron, que nos apuntalaron, Señor. Gracias por esas personas que de día y de noche quizás están orando por nuestras vidas. Ayúdanos a ser unos de ellos, Señor. Pon carga cada día sobre nuestras vidas. Señor, que tú puedas quitar... Las cargas, Señor, que el mundo impone sobre sus vidas y que puedas poner la carga que tú quieres, Señor. Esa carga de impartirles tu bendición, esa carga de guiarlos en tu camino, que puedan buscar en tu palabra los consejos que necesitan para sus hijos. Señor, que tú respaldes sus trabajos, que tú respaldes sus consejos, que ellos puedan ser siempre ejemplo para sus hijos, que sus hijos, aún en circunstancias, límites, en circunstancias difíciles. Señor, puedan mirar a sus padres y puedan decir, sabemos en quién creemos, sabemos en quién hemos creído y seguiremos creyendo en nuestro Dios que es el Señor de señores y Rey de reyes. Gracias, Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, porque podemos ser hijos tuyos. El título más grande que podemos haber recibido en nuestra vida, Señor. Nos gozamos en ti por eso. Gracias, amado Papá. En tu nombre, Jesús. Amén.
2: Levanta tus ojos, las nubes se van. La rosa del viento cambió su lugar. Es hora de las despedidas quizás. Del beso en la frente a lo que se queda atrás. Algo nuevo va a empezar. Algo nuevo. la piedad, paro en estación Y debes subirte en ese vagón Recoge tus cosas, dispon ya partir Por siempre
1: Muy bien, ya estamos casi casi terminando el culto radial del día de hoy Muchas gracias a ese Padre Celestial que tenemos que nos sigue guiando también en este tiempo tan especial que estamos viviendo, tan atípico también, podríamos decirlo. Así que muy bien, queremos también animar a todos a seguir sembrando, sabiendo que cuando somos fieles al Señor, Él continúa siendo también fieles con cada uno de nosotros y demostrando su gran amor y su capacidad de bendecirnos más allá de lo que nosotros pedimos. Así que si alguien tiene este deseo de seguir sembrando, puede acercarse a la casa de Olga Vergara o también a la casa pastoral a dejar entonces su siembra. Si alguien también quiere dejar el kilo de amor, el kilo de alimentos, para que podamos entonces dar a aquellos que lo están necesitando, también lo pueden acercar a la casa pastoral. Así que también queremos orar por esta siembra y lo hacemos en el nombre de Jesús. Señor y Padre, te damos gracias por este día. Gracias por esta palabra que hemos escuchado. Gracias, Señor, también porque podemos sembrar en tu reino. Y sabemos, Padre, en el nombre de Jesús también nos sigues manifestando tu gran amor, tu sostén. Por eso, Padre, declaro bendición en cada hogar a donde estemos llegando a través de la señal de radio, a través de internet. Pedimos que tú sigas bendiciendo también todo trabajo, Oramos, Señor, por todo negocio, por toda empresa, Señor, por todo lo que tal vez en este tiempo estamos comenzando. Pedimos en el nombre de Jesús que tú sigas sobrando en gran manera en cada circunstancia. Oramos también por los jubilados, oramos por los pensionados, que tú nos sigas sosteniendo a cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. En trabajos, en estudios. Padre, ayúdanos, guíanos en el nombre de Jesús y síguenos protegiéndonos a cada uno. Envía legiones de ángeles para que podamos estar cubiertos por ti. En el nombre de Cristo, oramos por esta semana nueva que estamos comenzando y pedimos que también nos sigas sorprendiendo a cada uno de nosotros y que también nos sigas prosperando, así como prospera nuestra alma y nuestro corazón. En el nombre de Jesús, oramos. Y pedimos todo esto. Amén y Amén. Muy bien, aquí estamos terminando el culto radial del día de hoy. Gracias, le damos a todos por estar allí conectados. Mandamos un saludo especial a Nora Nas que nos está escuchando junto con su familia. Desde Raíces, entonces, bendiciones hermanos también para cada uno. De los que están allí conectados también en este culto Aquí en este día 21 de junio de este año 2020 Así que a todos les mandamos un gran gran abrazo a la distancia Que el Señor siga poniendo su mano de poder y de autoridad Sobre cada uno de nosotros Que Dios nos bendiga Que lance su rostro sobre cada uno de nosotros Y nos llene de paz bendiciones chau chau
2: en tu presencia danzamos libres cúbrenos en tu luz de amor llévanos mucho más profundo pues somos hijos del gran yo soy oh dios siempre con nosotros susurrando restauración haz de nuestro ser tu